0: UNESCO Green Citizens, des citoyens en action pour la planète. Un podcast d'Aurélie Luneau et Thomas Dutert. Coral Vita, une ferme pour sauver les coraux. Avec Sam Techer, notre Green Citizen, et l'experte Fanny Douvert.
1: Aujourd'hui, on est le 28 juillet, il est 18h, ici à Freeport, à Grand Bahama, à la ferme Coral Vita, et c'est une journée chaude et humide. L'équipe a travaillé d'arrache-pied dans toute la ferme pour nettoyer les coraux et préparer nos réservoirs sous le ciel blanc et bleu des Bahamas. Malheureusement, une vague de chaleur sévit non seulement dans le monde entier, mais aussi sous l'eau qui nous entoure, aux Bahamas, dans les Caraïbes et ailleurs. Et ça provoque déjà le blanchissement et la mort des coraux de la région.
2: Nous avons la chance d'être un peu plus au nord et dans
1: des eaux légèrement plus fraîches, mais en prévision du blanchissement à venir, nous commençons à vider certains de nos réservoirs Rempli de jeunes coraux en croissance, et ça nous permet de sauver certains coraux du récif afin de les protéger contre une mortalité potentielle. C'est donc un travail nécessaire qui nous motive pour continuer à travailler dur et protéger ces écosystèmes qui prennent soin de nous tous. La semaine prochaine, nous allons donc nous mettre à l'eau, plonger sur les récifs, et voir comment il se porte à mesure que les températures augmentent.
0: Grand Bahama, quatrième île des Bahamas par sa taille. 54 km de long, 27 km de large, elle se trouve à 88 km de la Floride. Sam Thatcher est notre Green Citizen. Avec son camarade d'université Gator Alpern, il a fondé la société Coral Vita, la première ferme corallienne terrestre au monde. Les deux amis ont inventé un concept révolutionnaire pour sauver les coraux.
2: La première fois que j'ai vu un
1: récif corallien, j'avais 6 ans. C'était un spectacle incroyable. Je suis très reconnaissant envers mes parents qui m'ont donné l'amour de la nature et particulièrement de l'océan qui m'ont fait comprendre que je pouvais contribuer à essayer de le protéger. En fait, le corail, c'est un animal. Un animal qui en réalité construit un squelette qui a la texture d'une pierre. Voici un animal qui est un cousin très distant de la méduse et qui a bâti des villes sous-marines qui deviennent l'habitat de la faune des océans. Par ailleurs, il y a un élément très important dans la chaîne alimentaire. Il y a des éléments de la faune qui vivent grâce aux récifs coralliens et qui sont proches de la Terre. Donc voilà un écosystème qui occupe moins de 20% du plancher de l'océan et qui participe à la vie de millions d'espèces partout dans le monde. Alors, il y a des plantes qui vivent à l'intérieur de ces plantes. Ce sont des algues symbiotiques. Des zooxanthelles. Elles vivent à l'intérieur des cellules du corail. Les algues sont protégées par le tissu, le squelette du corail, et il y a photosynthèse. Ainsi, les algues nourrissent le corail et le corail protège les algues. Et ce sont les algues qui donnent ces très très belles couleurs au sein des coraux que nous voyons dans leur enveloppe extérieure. Le corail fabrique son squelette avec une texture de pierre. En fait, c'est du calcaire, et le calcaire peut être blanc. Lorsqu'on change de température, il devient plus chaud. Notamment, il peut y avoir un blanchissement du corail. Tout comme le corps humain peut changer de couleur, on change de couleur quand on se sent malade. Si l'eau devient trop chaude, alors le corail va expulser les algues. Lorsque l'algue quitte le corail, la couleur disparaît elle aussi et on ne voit plus que le calcaire blanc du corail. C'est pour ça qu'on appelle ça le blanchissement du corail. Et si la température ne redescend pas rapidement, eh bien, le corail peut mourir au bout du compte. Et le blanchissement massif du corail, ça se produit comme les crues, si vous voulez. À la fin des années 90, il y a eu 5, 6, 7 grands événements de blanchissement du corail et il y a des récifs coralliens qui ont été totalement détruits. Et à la vitesse actuelle du changement climatique et du réchauffement des océans, on pense qu'il va y avoir un événement massif de dégradation du corail un an sur deux.
0: Qu'est-ce qui lui donne sa couleur
2: It's a weird, wild Corals are incredible creatures.
1: Ah, c'est un processus incroyable. Le corail, c'est une créature incroyable. Prenons un morceau de corail. C'est un seul organisme composé de centaines, voire milliers ou dizaines de milliers de parties constituées en polypes. Et le corail naît avec un polype. Un polype qui va croître de manière asexuelle et s'autocopier. Ça va devenir un gros morceau de corail, tel que vous pouvez l'imaginer. On a découvert que si on prend un morceau de corail d'une colonie, qu'on découpe ce morceau en petits fragments, en micro-fragments, si on rapproche ces fragments les uns des autres, eh bien, ça déclenche un processus de guérison, de cicatrisation. Le corail bénéficie de cela. C'est cette cicatrisation, suite à cette fragmentation, qui donne lieu à la croissance. Et on ne peut pas passer à une croissance très importante en l'espace de 12 ou 24 mois. Il faut plutôt attendre des années, voire des dizaines d'années. Donc on travaille de manière holistique, et cette restauration d'écosystèmes part d'un principe de cicatrisation naturelle du corail.
0: Le corail, c'est un animal. Mais comment est-ce qu'on peut micro les coraux donc qui sont des animaux.
1: Alors, c'est un peu comme une ferme classique. Si vous avez vu l'aquaculture ou la pisciculture sur terre avec des grands réservoirs, il y a du corail à l'intérieur, il y a des bassins de 1 hectare sur 3 mètres, on pompe de l'eau de mer pour les alimenter en eau. On a des très grosses pompes et on a une régulation de la température. L'eau circule dans les bassins, les coraux poussent à l'intérieur des bassins et la ferme produit du corail. Mais c'est également un centre pédagogique pour les étudiants, les pêcheurs, la communauté, pour les responsables du gouvernement et puis, c'est également bien sûr une attraction touristique. Et pendant ce temps-là, le corail pousse, évidemment. Alors, on nettoie le corail, on vérifie sa santé, et après 6 ou 12 mois, on monte en bateau, on part dans les récifs, et on travaille sur la restauration pour mettre en place le corail qu'on a fait pousser.
2: So we get on the boats. On
1: monte sur le bateau, on a des bassins particuliers avec le corail dedans, on part sur le récif, le meilleur endroit pour la restauration, et on se met à l'eau. Généralement, on plonge avec des bouteilles. Il y a plusieurs façons de planter le corail. Mais la façon la plus facile consiste à percer des trous dans le calcaire avec des perceuses sous-marines. Ensuite, on prend un ciment à la silice ou une colle époxy. On en met sur le bout de corail, on met ça dans le trou, et ensuite ça sèche. Le corail va prendre pied, en quelque sorte, et continuer à grandir.
2: On perce, on colle, on plante le corail, et il pousse. Et c'est un spectacle absolument
1: incroyable. De revenir quelques temps plus tard pour voir le corail qui pousse dans le récif. Les couleurs reviennent et on voit la faune. C'est un spectacle époustouflant. Il faut être patient et en tout état de cause avec ces coraux, on voit les poissons qui sont signes de bonne santé. Donc il faut du temps pour que le corail pousse. Mais le récif, lui, revient à la vie et ça, je peux vous dire que c'est vraiment gratifiant.
3: C'est correct que les scientifiques dans le monde entier sont dans un consensus que les récifs coralliens ne peuvent pas survivre dans un réchauffement climatique de plus de 1,5 degrés au-delà de la température pré-industrielle. Fanny Douvert
0: est la coordinatrice du programme marin du patrimoine mondial de l'UNESCO.
3: Aujourd'hui, on est dans une dynamique où on peut encore augmenter le plus possible la résilience de ces récifs coralliens. Et ça, on fait, en réduisant les autres activités humaines comme la pêche, comme la pollution, comme d'autres types d'activités qui menacent ces récifs coralliens, mais qui sont des actions locales. Un récif corallien, pour être sain et pour pouvoir se reproduire naturellement, a besoin de l'eau claire parce qu'il travaille avec la photosynthèse. Il a besoin de l'eau pas dégradé et non pollué, c'est-à-dire donc non pollué surtout par des activités humaines parce que c'est ça qui pollue finalement l'eau, les navires, les activités côtières, l'agriculture et tout ce qui vient avec, mais aussi donc bien évidemment une température de l'eau qui permet à ces récifs coralliens de survivre. Donc dans des activités de la restauration des récifs coralliens, on doit regarder la totalité de ces actions et donc on peut pas Commencer maintenant à imaginer que la restauration des récifs coralliens, c'est la solution de la future, c'est peut-être une partie de la solution pour restaurer des zones dégradées. Mais tout en même temps et dans toute urgence, on doit se concentrer et on doit mettre de l'investissement également à réduire les pressions locales les pressions locales, les activités humaines, parce que c'est ça qui va permettre à ces récifs coralliens de se reproduire et de fonctionner naturellement dans le temps.
0: Fonctionner naturellement dans le temps et retrouver le fourmillement et les bruits des espèces qu'ils abritent. Voici le son de coraux et celui de coraux vivant. C'était UNESCO Green Citizens, un podcast d'Aurélie Luneau, réalisé par Thomas Duterre et produit par le studio Radio France, en partenariat avec l'UNESCO et la fondation Chlorane Botanical Foundation. Traduction Xavier Combes, voix Thomas Dutert, prise de son Delphine Baudet et Éric Boisset, mixage Manon Houssin.